0: So, guten Abend. Bei mir ist es jetzt genau 20.30 Uhr und ich starte ganz pünktlich diesen Livestream, nachdem ich ihn einmal um 30 Minuten verschieben musste, weil es ganz einfach zeitlich nicht gepasst hat. Aber ich freue mich, dass es für euch jetzt zeitlich passt, nämlich für alle, die live dabei sind, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen kleinen Treffen hier live und zum Thema ja, Investiert in Wissen im Bereich der Finanzen. Ich habe wieder einiges äh, zusammengetragen an Informationen und an äh, neuen Themen und ich hoffe, ihr hört mich alle und die Technik äh, stimmt soweit. Ich habe nämlich hier nochmal auch, auch einiges nochmal neu eingestellt. Ja, ich begrüße die Ersten im Chat, den Aro. Guten Abend. Also wenn irgendwas sein sollte technisch, bitte schreibt es direkt rein. Ja, Moin James, damit ich auch immer gleich reagieren kann. Und ja, das zur Vorrede. Ähm, wie gesagt, es gibt ein paar Themen, ich habe die alle vorbereitet. Wir können auch gerne jederzeit was Neues mit reinnehmen, wenn er was habt. Und ähm, bevor ich es nochmal vergesse, das letzte Mal habe ich es nämlich vergessen, das Intro. Ja, ich höre jetzt komischerweise den Ton vom Intro nicht mehr, aber ich meine, den müsstet ihr gehört haben, aber das ist auch jetzt halb so wild. Wichtiger ist, dass er jetzt mich hört, Sonst wäre das ja äh, tatsächlich ziemlich ärgerlich. Ne? Ja, äh, ich sage guten Abend nochmal an alle, die live dabei sind. Auch hallo Hans, hallo guten Abend. Ich habe den Chat, wie ihr seht, im Auge, im Blick. Und es ist eine andere Uhrzeit, ein anderer Tag wie sonst, nämlich Samstag und nicht Sonntag. Meistens ist es ja sonntags. Allerdings ist morgen, äh, an dem Sonntagmorgen bei mir nicht möglich, einen Livestream zu machen, weil morgen eine Feierlichkeit ins Haus steht bei uns. Wir haben nämlich eine Konfirmation und da gibt es eben andere Prioritäten. Aber bevor wir jetzt noch mal eine Woche verschieben das Ganze, dachte ich mir, machen wir es lieber Samstag, denn sonst äh, kommt da einfach zu viel zusammen. So, äh, gehen wir mal in die Folie. Ich bin noch etwas zu groß. Machen wir mal klein. Äh, schreibt ihr mir auf jeden Fall äh, jederzeit in den Chat was rein. Wenn ihr er euch erinnert, beim letzten Mal, als wir diesen Livestream hatten, stand gefühlt die bankenwelt in flammen ja wir hatten ja zeitgleich zum letzten stream diesen dieses live äh, diese live pressekonferenz der schweizer ähm, wegen der rettung von der credit Suisse durch die ubs und ich habe ja auch gesagt es wird wahrscheinlich turbulent werden vermutlich starten wir erst positiv weil die märkte sich zunächst beruhigen da kommt wieder irgendeine schreckensnachricht und da wird es wieder schlechter und so war es jetzt auch und äh, was ich gesagt habe und was ich grundsätzlich auch immer gut finde, ist, wenn man sich nicht jeden Tag vielleicht so intensiv anschaut und einfach nach einer gewissen Zeit mal so eine Linie zieht, das kann man jetzt auch für das ganze Jahr machen vom DAX, äh, das ist, ist jetzt der, der DAX, und dann sehen wir ja, am Ende sind es eigentlich zwei Prozent Veränderung, sogar positiv in diesen Tagen, die so turbulent waren und in denen auch einige wieder, ja, alles gemacht haben, um die Leute auch zu verunsichern, ja, also da waren alle grech am Start, ne? um die Leute jetzt zunehmend zu verunsichern. Beispielsweise habe ich den äh, Kollegen hier gesehen, wie er ähm, flieht ihr Narren geschrieben hat auf Twitter, so wie, ja, wer jetzt noch nicht Panik bekommt, ja, dem ist wohl nicht mehr zu helfen. Leider sind solche Postings, sind solche Äußerungen, sind solche Meinungen, die finden sowas von, von Anklang immer wieder, ähm, hier postet er irgendeinen Link von der, von der Seite, jungefreiheit.de, ist, ist nicht gerade meine erste Lektüre, um mich zu informieren, ganz ehrlich, aber 63.900 Mal hat das hier jemand gelesen, gesehen und ja, diese Aufmerksamkeit braucht der einfach, ne? das ist jemand, der unbedingt Aufmerksamkeit braucht und jede sich bietende Gelegenheit auch dafür nutzt. Uh, Manfred schreibt, Top Audioqualität, Audio das freut mich sehr, ich bin ja immer beim Audio sehr kritisch auch, uh, vielen Dank, auch beim Intro, sehr gut, danke für den Hinweis, jetzt schreibt der Namensänderung, keinen Ton, kein, kein Bild, alles verzerrt, schreibt, schreibt er jetzt, erster, ah, vierter, oh, er hat mich wohl ähm, veräppeln wollen damit, ja, ist ja auch gelungen, ganz kurz, uh, ja, Hartmut ist da, hallo Hartmut, guten Abend. Ja, das war ähm, so ein bisschen der Rückblick, ne, was da jetzt so passiert ist mit den Banken. Ich meine, das ist noch nicht abgeschlossen. Ich bin jetzt auch keiner, der äh, notorisch alles nur positiv sie sehen muss. Aber solche Headlines sehen wir immer wieder. Und ich meine, es war dieses Jahr schon das zweite Mal. Wir sehen hier den äh, 24.03., also ja ungefähr eine Woche her. Äh, und da war schon wieder der Ausverkauf am Start, ne? Also wie oft lese ich schon in meiner Finanzzeit äh, die Headline mit dem Ausverkauf, die kommt jedes Jahr wieder und es gibt keinen Ausverkauf an der Börse, es gibt keinen Ausverkauf, ne? weil ja immer beim Verkäufer ja auch der Käufer da ist. Ne? Ausverkauf, da ist nichts mehr da, also ist ein, ist ein Wort, das überhaupt nicht äh, logisch ist, aber was damit gemeint ist, ist natürlich, oder was es ausdrücken soll, alle verkaufen gerade, du musst auch etwas tun, du Anleger, der das vielleicht noch nicht registriert hat. Alle verkaufen gerade, Ausverkauf. ja, Das ist eigentlich, was dahinter steckt. Am Ende äh, ist es immer wieder gut, wenn man sich vielleicht an der richtigen, an den richtigen Quellen etwas orientiert. Ich versuche ja auch, eine dieser Quellen zu sein, wo man ja, mit, einer gewissen, mit einem gewissen Realismus auf die Dinge schaut. Und zu dem Thema habe ich auch ein Buch, wo ich aktuell lese. Ich war die letzte Woche ziemlich viel unterwegs. Ah, Jetzt haben wir das Problem mit dem Greenscreen. Aber das ist kein Problem für mich, weil ich habe noch eine zweite Kamera. Und da schauen wir mal hier rein. Das Buch hier, ihr seht, das ist so leicht grün hier. Und der Greenscreen ist da hinten. Und der blendet ja praktisch, also der Hintergrund wird ja ausgeblendet. Und alles, was jetzt grün ist, wird eben auch ausgeblendet. Das ist der Nachteil. Ich habe ja normal nichts Grünes an. Aber das Buch ist leicht grün. Aber ihr seht, das Buch habe ich jetzt in den letzten Tagen intensiv gelesen. Denn ich war auch die letzte Woche relativ viel unterwegs. Ich war in Berlin zum Thema Finanzbildung. Da habe ich noch ein paar Dinge dabei für euch. Und ich war in Mannheim auf dem Vorkongress. Das ist ein großer, großer Treff der Finanzszene. Und da war ich auch dabei und habe mir ein paar Dinge angeschaut. Ich habe es auch für euch mitgebracht. Und ähm, ja, deswegen war ich auch viel im Zug unterwegs. Und da konnte man auch mal schön so ein Buch ein bisschen lesen. Und nicht nur, dass ich das Buch sehr gut finde und auch den Hartmut Walz schon lange schätze als Experten. Ich habe sogar die große Ehre, ihn am Montag, also übermorgen, bei mir als Interviewgast empfangen zu dürfen. Und wir reden über das Buch. Und ich kann euch gleich sagen, das Buch ist sehr vielseitig. Und es geht hier auch nicht nur darum, alles positiv zu sehen. Ganz im Gegenteil, sogar ich habe mich teilweise gewundert, der Hartmut Walz, der Professor Walz, schreibt da teilweise auch über einen Crash, den er da irgendwo auch, naja, kommen sieht sogar, ja, also ist total spannend. Da reden wir auch drüber. Aber er sieht's eben ausgewogener und wie er, wie er selber schreibt, er bezeichnet sich als den, Realist, als den realistischen Optimist, ja, also realistischer Optimist. Und das finde ich grundsätzlich eine gute Kombination. Schauen wir mal in den Chat rein. Der Ernest ist da. Für dich habe ich was dabei. Hi, was hältst du von den vielen Leuten, die einen Crash voraussagen für 2024? Diese Beziehung sich auf die dramatische hohe Länder- und Weltverschuldung kommende Das ist eine sehr gute Frage und tatsächlich ist das Thema auch hier in dem Buch äh, drin, mit der Verschuldung. Äh, da würde ich dich einfach bitten oder euch alle dass ihr da noch ein bisschen wartet, weil ich habe da auch gute Fragen dabei für den Professor Walz und auch so ein paar gute Informationen aus dem Buch. Ich meine, Ihr könnt es auch euch selbst äh, kaufen und lesen. Aber es geht ins insbesondere um das Thema Verschuldung, wie das aktuell in der Welt aussieht, wie wir da wieder rauskommen. Ist es ein Problem? Ist es kein Problem? Wie konnte es so weit kommen? Also das ist tatsächlich, äh, das beleuchtet eigentlich alles. Äh, und äh, gleichzeitig das Krisenszenario, was passiert dann, aber wie kommen wir auch da wieder raus ne? und was sind, was sind Lösungsvorschläge, wie kann man sein Depot ähm, ja, stabil aufbauen für, für diese Szenarien. Ne? Ja, der äh, Lars schreibt, ähm, seit Jahresbeginn sind die Börsen noch ganz gut gelaufen. Ja, das ist, ist auch genau so, ne? das äh, dass das viele nicht erwartet haben, ganz ehrlich. Manfred, Mört, Manfred Mörtel schreibt, toller Interviewgast, da freue ich mich schon drauf. Genau, das könnte er auch, glaube ich, tun, weil ich finde ihn auch. Ich habe mich jetzt ähm, mit vielen Informationen über ihn auch schon beschäftigt, habe ihn mir äh, angehört, wo er schon bei anderen zu Gast war und habe ich auch gemerkt, er ist jemand, der praxisnah ist. Er kann sich einfach, verständlich, unterhaltsam ausdrücken. Er ist, ähm, ich würde mal sagen, sehr, sehr offen, sehr, sehr realistisch und kommt dazu, er ist halt total neutral, ne? also total neutral, Interessenskonflikt, null. Ich meine, sogar der Honorarberater hat ja Interessenskonflikt, ich bin Honorarberater, theoretisch ja, hat, er, hat, er, hat er einen ähm, Interessenskonflikt, dass er eben, naja, alles vielleicht so kompliziert darstellt, dass die Leute denken, ja, ich muss zum Honorarberater gehen, ne? also das ist theoretisch ein, ein Interessenskonflikt, ne? und den hat er eben auch nicht. Äh, der Heinig ist da, hallo, grüß Sie. Und der Ernest schreibt nochmal, das mit Argument, mit der Verschuldung höre ich seit 2010 eigentlich permanent, wieso sollte diesbezüglich jetzt Mitte 2024 etwas Negatives passieren? Ich weiß jetzt nicht genau, wieso du auf 2024 kommst, der äh, Marc Friedrich hat doch mal rumposaun, dass 2023 der Crash kommt und ich habe auch zu dem Thema tatsächlich äh, was dabei äh, aber letztendlich ist es eigentlich wurscht, ob er für 2023 oder für 2024 angesagt wird. In jedem Fall ist es hochgradig unseriös, so etwas zu tun. Und ja, manchmal klappt eben mit dem Timing, dass er eben recht hat, zufällig. Und manchmal eben nicht, ne? Ja, das ist das Buch. Ich hab, habe ich euch schon gezeigt. Ich habe auch viele Stellen markiert. Und äh, ja, gehen wir mal zum Thema Vorkongress in Mannheim. Also das ist so... Da trifft sich, wie gesagt, die Finanzszene. Es ist nicht für die für die Anleger selbst gedacht, sondern für diejenigen, die praktisch so ne, die Vermittler eben sind, Banken, äh, Berater, Honorarberater, wenige, aber ein paar sind da, ich zum Beispiel, eben grundsätzlich Leute aus der Versicherungsbranche, also die, die gesamte Finanzvertriebsbranche, kann man sagen. Und da wird eben aus unterschiedlichsten äh, Richtungen äh, Informationen angeboten. Und wenn man schon so lange dabei ist wie ich, dann weiß man halt auch, wo man hingehen kann, wo man vielleicht, ja, irgendwas für sich mitnehmen kann, wo man Gespräche führen kann mit ähm, verschiedenen Experten, Expertinnen, die da unterwegs sind. Und das habe ich auch getan dieses Jahr wieder. Ich muss aber sagen, es war vom Inhalt her äh, etwas dünner als sonst. Ich war jetzt zum Beispiel am Anfang bei ihm auf dem, äh, auf dem Vortrag vom Jan Becker. Ich weiß nicht, ob er den kennt. Der ist auch so ein Tech-Guru. Also der ist da in der Szene tief drin. Also ich, der ist da schon auch kompetent. Und hat äh, auch äh, ähnlich wie der Frank Thelen vielleicht einen reinen Tech-Fonds aufgelegt, der, ich zeige ihn euch noch gleich, speziell ist auf jeden Fall. Ne? Aber was man ihm auf jeden Fall abkaufen kann, ist, dass er eben in der Szene sehr, sehr gut drin ist und sich da sehr gut auskennt. Und ich fand es auch ganz interessant, äh, er hat jetzt hier so ein paar Dinge äh, uns gezeigt. Insbesondere war für ihn das Thema KI, ich meine, das hört man ja jetzt dauernd und überall, aber er hat mir noch mal verdeutlicht, was da eigentlich an Potenzial tatsächlich drinsteckt. Das hier wusste ich zum Beispiel auch nicht. Dieses Gemälde hier wurde von einer KI ja, äh, produziert, erstellt, er, er, erdacht. Und dieses Gemälde hat tatsächlich äh, einen Kunstpreis gewonnen. Ob man bei der Preisverleihung wusste, dass es eine KI war oder nicht, das weiß ich jetzt nicht ob das speziell für KI-Gemälde war. Das weiß ich jetzt gar nicht, aber äh, interessant ist halt schon, dass so, solche Gemälde mittlerweile sogar Kunstpreise gewinnen. Und er hat nochmal darauf verwiesen, dass jetzt auch ähm, Bill Gates sich da intensiv zu dem Thema KI geäußert hat. Äh, es gibt da auch einen Link dazu. Hoppla. Ich kann euch den Link auch mal da reinstellen. Habe ich noch gar nicht gewusst, dass der sich da so ausführlich... Ähm, geäußert hat, ähm, das ist erst kürzlich gewesen und er hat eben gesagt, er hat zweimal in seinem Leben so einen Moment gehabt, wo er eben, ähm, ja, besonders beeindruckt war und der erste, das erste Mal war, wo er zum ersten Mal ein grafisches Interface gesehen hat, also die Möglichkeit praktisch mit einem, ähm, so wie Windows eben ist, ne, mit einem grafischen Interface zu agieren, das war ein großer Gamechanger damals, weil vor diesem Interface war eben alles am PC eher umständlich, und das zweite Mal in seinem Leben, wo er eben so sehr beeindruckt war, das war bei einem Treffen mit dem Team von OpenAI, also den Leuten, die eben diese äh, künstliche Intelligenz da ähm, entwickeln, ja ins, ins Leben geholt haben unter anderem. Und zwar war er beeindruckt von der Schnelligkeit, wie das sich eben verbessert. Ne? Und daraus äh, praktisch ableiten ist natürlich auch wirtschaftlich gesehen ja großes Potenzial da, er hat dann noch hier von von Dali, hat er noch was gezeigt, ähm, dass dieses Dali ja auch so ein Grafikerstellungsprogramm ist und das kann man füttern mit so ähm, Themen wie beispielsweise wie verbringen jetzt äh, Angela Merkel und äh, der Barack Obama ihre Freizeit am Strand. Ne? Wie könnte das aussehen? Und das ist alles was man braucht. Man muss nichts programmieren können, ne? man hat, muss überhaupt nichts mit Grafik am am Hut haben und dieses System äh, erstellt dann so realistische Grafiken. Und was man im gleichen Moment ja sofort denkt ist, ja, wie gefährlich ist das eigentlich? Ne? Und gerade in so einem Umfeld, wie wir jetzt kürzlich hatten und immer noch haben äh, mit den Banken, na, wenn man da irgendwas manipuliert, den Leuten irgendwas ähm, suggeriert, was vielleicht gar nicht stimmt, bildlich beispielsweise, was auch immer das sein könnte, das kann ja auch so ein, Deepfake-Interview mit irgendjemandem sein. Ne? Also das sind alles so Dinge, wo ich sage, äh, ist extrem gefährlich in gewissen Situationen. Aber wirtschaftlich gesehen sicherlich auch etwas, was äh, absolut äh, Potenzial hat, auch, wo auch schnell wächst. Er äh, hat jetzt drei Unternehmen mal noch ähm, vorgestellt kurz. Äh, das sind Aktienunternehmen, also der ist total spekulativ unterwegs, ich weiß nicht, ob er die Aktien hier kennt. Das ist Duolingo, eine Fremdsprachensoftware, das ist die Nubank, die sehr stark mit KI arbeitet und das ist Perlo Alto Networks, auch eine Aktie, die eben auch mit KI sehr stark arbeitet im Bereich von Cyber Security. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt, diese Aktien sind definitiv auch keine Empfehlungen von mir, ne? also das nochmal ganz sicher, um das nochmal ganz sicherzustellen, einfach nur Erwähnungen von ihm in seinem Vortrag. Ja, der Heinig schreibt, ob ein Siggi da ist für Gazprom. Keine Ahnung, was er damit meint. Aber wenn der Sigi da ist, soll er sich doch mal melden. Ne? Ähm, was ich noch interessant fand, war die Grafik ähm, des Nasdaq Internet Index. Ja, es gibt also den Nasdaq, den klassischen Nasdaq. Und es gibt den Nasdaq Internet Index. Und äh, den kann man sich auch abrufen hier. Ich habe mir den hier äh, mal aufgerufen. Hoppla. dann könnt ihr euch auch jederzeit hier gerne mal aufrufen, wenn ihr wollt. So, und da kann man eben sich diesen NASDAQ Internet Index anschauen. Der ist halt äh, etwas spezieller, weil er, äh, der, der NASDAQ ist ja doch breit, der ist zwar schon technologielastig, aber äh, hier hat man nochmal wirklich aus dem NASDAQ herausgefiltert nur diese Technologieunternehmen, also die wirklich total modern sind und äh, da immer am Puls der Zeit. Und äh, was er uns damit zeigen wollte und was ja durchaus auch äh, richtig ist, die Tatsache, wenn man jetzt zum Beispiel hier unten, kann man jetzt auf drei Jahre mal gehen, ne? da sehen wir jetzt den drei von diesem Nasdaq-Internet. Und äh, interessant ist vielleicht hier zu sehen, dass wir auf dem Niveau sind von ja, 20.04.2020, also kann man sagen fast vor, dem Corona-Zeitpunkt, ja, und da ist ja technologisch so viel passiert, dass wir jetzt eigentlich auf einem, auf einem recht niedrigen Niveau stehen, dass die Unternehmen immer noch so hoch bewertet sind, wie sie damals waren. Das ist so die Argumentation, um auch zu zeigen, da ist noch einiges an Potenzial durchaus möglich, dass das auch stimmt. Jetzt habe ich mir noch den Fonds von ihm angeschaut. Das ist der BIT, Global Internet Leaders, und der ist wirklich speziell, weil der hat auch nur 29 Einzelpositionen. Ist auch nicht gerade günstig. Äh, mit 1,9% pro Jahr sind 274 Millionen Volumen. Das ist eigentlich eine recht, äh, eine recht gesunde Größe für so einen für, für so Fonds, weil er halt, wenn er zu groß wäre, wäre es ein Problem. Ne? Also hier kann er tatsächlich noch sehr dynamisch agieren und auch kleinere Unternehmen kaufen. Und äh, Deswegen ist das zumindest positiv. Hier sieht man den Fondsmanager Jan Beckers, den wir eben da äh, gesehen haben auf dem Vortrag. Und das sind die Top Holdings, nur mal zur Info. Ne? Also auch die, die New Bank, wo er jetzt vorgestellt hat, auch als Top Position mit 10%, also da richtig drauf. Ne? Äh, richtig viel Gewicht auf so einem Unternehmen. Ich meine, da muss man schon wissen, was man tut bei so einem Fonds, weil der geht wirklich, der äh, ist wirklich da mit heißen Reifen unterwegs. Auch andere Unternehmen, die da drin sind, Duolingo, diese Sprachsoftware oder hier Perlo Alto Networks und Alphabet, gut, das ist jetzt ein Big Player, aber alle anderen sind eher so kleinere. Wo steht der Fonds im Vergleich? Ne? Das sieht man jetzt hier auf dieser äh, Wolke. Das sind jetzt alles Technologiefonds. Ne? Äh, ich mache das schon mal weg. Ne? Also ihr seht hier. Das hier sind alles Technologiefonds. Aktienfonds Technologie und in den letzten drei Jahren hatten wir jetzt hier 25% Wohler und 25% Performance und da ist der Fonds tatsächlich ja bei dem Risiko, wo er auch eingeht, ähm, hat er ganz gut abgeschnitten mit 50% Performance, also besser als der Durchschnitt, aber auch eine deutlich höhere Wohler, der ist jetzt also hier, während der Durchschnitt hier liegt. Und im Vergleich zum Nasdaq, jetzt auch nochmal so einen klassischen Vergleich, seht ihr jetzt hier, der, BY, der BIT Global Internet Leaders hat sich da ganz stark vom Index schon gelöst, ist aber auch da nochmal ganz schnell zurückgefallen und ist jetzt irgendwo leicht auf im Moment. Ne? Aber ihr seht schon, da ist bei dem ist auf jeden Fall ziemlich viel ähm, Bewegung ne? Im, im Fonds. Ist ja auch klar, weil er sich ja auch nur auf 29 Unternehmen konzentriert. Jetzt schreibt der Ernest, in meinen Augen hat das Thema AI viel Hollywood-Fantasie im Begriffen. Ja, naja, also das kann man denken. Ne? Aber wenn, wenn ich da einige Leute sehe, die sich zu so dem Thema entsprechend äußern, dann ähm, bin ich schon der Meinung, dass da mehr ist wie nur ähm, viel, viel Gerede. Dass da wahrscheinlich schon einiges äh, passiert in kürzerer Zeit, was wir vielleicht alle jetzt noch unterschätzen. Ja, da haben wir noch hier einen ganz äh, also einen, einen älteren Herrn, jemand, der schon ganz lange dabei ist in der Finanzbranche. Ähm, man kann also sagen, er hat viel, viel Erfahrung. Das ist der, äh, wie heißt der nochmal, Jens Erhard oder Jan Erhard? Jan Erhard, glaube ich, von DJE Capital. Der hat auch schon ein paar paar 80, glaube ich, sogar und ja, was hat er gesagt? Ähm, kurz und knapp, ne, die Zinssätze gehen zurück, davon gehen ja jetzt im Prinzip sehr viele aus, also gehen nochmal lang, oder beziehungsweise die gehen nicht direkt zurück, aber sie, sie steigen nicht mehr so schnell in Zukunft, wie das ursprünglich erwartet worden ist und viele sehen langfristig auch wieder die Zinsen zurückkommen, das hat man auch immer wieder mal gehört und er hat sich sogar sehr konkret geäußert, was ich per se eigentlich eher ein bisschen unseriös finde. Aber bei so jemandem, der schon so lange dabei ist, drückt man mal ein Auge zu. Ne? Da hat gesagt, bis Mai geht es erstmal noch gut an den Aktienmärkten. Bis Mai, also jetzt den Monat noch und dann ist aber Schluss. Jens Erhard, danke, James. Und dann gibt es wieder eine Korrektur. Ja, und dann irgendwann geht's wieder hoch. Ne? Also, äh, das ist natürlich ähm, sehr konkret. Und ja, was die, was die Rentenmärkte angeht, sagt er, wäre jetzt ein guter Einstiegszeitpunkt, das steht ja da oben, ne? Rentenmärkte sind die attraktiv, weil eben klar, ne? wenn man jetzt Aktien oder wenn man jetzt Anleihen kauft und die Zinsen kommen dann nochmal zurück, steigen die im Kurs, ne? das ist so dieser, dieses Kurspotenzial bei Rentenmärkten. Japan wäre vom KBV, vom kurs buchwert günstig, billig. Also Japan ist für mich auch schon immer interessanter Markt gewesen, auch aktuell, und wenn man sieht, was die in der Vergangenheit da an Performance hatten, sieht man ja auch, da ist vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben. Und die sind auch günstig bewertet, viele Unternehmen. Ne? Und der Ausblick für Growth wird wieder besser, sagt er. Ja, dann war ich noch hier bei ihm hier. Und ich weiß nicht, wer, den, wer ihn kennt. Ist vielleicht jemand dabei? Wartet mal kurz. Ja, also kennt, kennt ihn hier jemand, der jetzt gerade im Chat ist? Also ich kenne ihn recht, also was heißt recht gut? Ich kenne ihn schon länger, weil ich immer wieder mal was von ihm gehört habe. Der Lars schreibt noch, wie wäre es aktuell mit Geldmarkt-ETFs? Wie ist denn da die Rendite im Moment? Also ich weiß nicht, ob das sich wirklich lohnt mit Geldmarkt-ETFs. Also mein Tagesgeldkonten gibt es ja im Moment auch ganz interessante. Und ja, so ein Geldmarkt-ETF ist ja auch variabel und man kommt ja relativ schnell wieder ans Geld dran. Nicht, dass die nicht mal ins Minus gehen könnten, haben wir schon erlebt. Aber ich würde jetzt aktuell ähm, nicht genau sagen können, wie die Renditen beim Geldmarkt ETFs derzeit aussehen. Aber ich schaue mir das gerne mal an. Der Chef von Just ETF, schreibt jetzt der James, das stimmt also nicht ganz. Äh, er war lange Zeit bei Just ETF und hat viele Podcasts auch gemacht. Und da war so eigentlich so auch so ein Mr. ETF, also sehr tief in dem ETF-Thema drin. Und der ist aber gewechselt zur ETC Group. Und die ETC Group, die äh, ist. Ähm, glaube ich, einer der größten Anbieter, wenn nicht sogar der größte, ich habe das hier notiert irgendwo, für, ähm, für größte Anbieter für die Verbriefung von Krypto, also eher so Kryptomarkt, in Europa. Ja, und die hinterlegen auch die jeweiligen äh, ETPs, nennen diese, also Exchange Traded Products, kein ETF, sondern ETP, äh, mit, der, mit der jeweiligen Kryptowährung, weil ein ETP oder auch ein ETT C, also es gibt ja die Ex Exchange Traded Commodities, die Exchange Traded Products oder die Exchange Traded Notes. Das sind ja alles Produkte, die keine Fonds sind, sondern eigentlich Zertifikate. Äh, klingen nur ein bisschen wie ETF, aber es sind halt keine ETF. Aber die wären halt von denen hier irgendwie physisch hinterlegt und naja, äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann einzelne Kryptowährungen kaufen, die verbrieft sind. Man kann Körbe kaufen. Man kann aus der Defi-Industrie irgendwelche Unternehmen kaufen. Finde ich alles irgendwo mir zu exotisch. Da lasse ich grundsätzlich lieber die Finger weg. Ich habe ja nur ganz, ganz kleine Krypto-Anteile. Äh, Aber ich bin auch gerne bereit, mit so jemandem wie ihm darüber mal zu diskutieren. Und deswegen habe ich auch mit ihm geredet. Und wir, also ich werde ihn auch mal zum Interview einladen. Und er hat sich auch bereit erklärt. Er kann sehr gut erklären. Und deswegen äh, kann man da auch mal gerne drüber diskutieren. Es gibt ein neues Produkt, auch mit dem MSCI äh, verbunden. Das ist der MSCI Global Digital Assets. Das heißt, man kann praktisch so ein Paket der 20 größten Kryptowährungen kaufen. Äh, interessant fand ich hier, dass, es, ähm, dass die 20 größten Kryptowerte im Vergleich zum Bitcoin, also der Bitcoin ist gelb hier ne, und blau ist dieses, dieses Basket, dieser Basket, diese 20 größten Kryptowerte, ähm, meint man ja immer, umso mehr man diversifiziert, umso weniger Schwankung hat man. Aber so wie das hier aussieht, ist die Schwankung bei diesem äh, Korb von verschiedenen Kryptowährungen wesentlich höher, als äh, nur den Bitcoin zu kaufen. Ne? Das ist ja schon äh, spannend. Wir haben hier, wenn jemand interessiert ist an Kryptowährungen, also neben Bitcoin und Ethereum, die immerhin 60% ausmachen ne, in diesem Korb noch ähm, ja andere Währungen drin, zu denen ich nicht viel sagen kann. Also Ripple oder Cardano, die kenne ich vom Namen her. Polygon, muss ich sagen, kenne ich schon nicht mehr. Solana habe ich schon gehört, Polkadot habe ich schon gehört, Litecoin habe ich schon gehört, Tron habe ich auch schon mal gehört und Avalanche kenne ich leider auch nicht. Also wenn da irgendwelche Experten hier im Chat sind, die das kennen. Äh, ich weiß nicht, ob es einen Markt gibt, ganz ehrlich, für so ein Produkt. Ähm, ich meine, derjenige, der sich da tief drin auskennt, kauft die vielleicht lieber separat. Aber es gibt es jetzt und wird es demnächst auch veröffentlicht oder wird auch demnächst zum Kaufen sein. Äh, wie gesagt, der Jan Altmann ist aber jemand, der sehr gut äh, erklären kann und der auch ein angenehmer Gesprächspartner ist. Und ich hoffe, dass wir da auch mal ein Gespräch zu dem Thema Kryptowährung führen können. Ähm, ja, er war, vor, er war bei ETF ähm, Aro, ja, ähm, hat da auch diesen Podcast gemacht für Just ETF könnt ihr euch auch anhören, also es sind ja alle noch verfügbar, aber ist dann gewechselt zu dieser ähm, ETC Group. Äh, Ernest schreibt, bei Krypto macht eine Diversifizierung weniger Sinn als im Vergleich 70 Bitcoin, 30 Ethereum. Okay, es sieht so aus, als würde jetzt diese Streuung da wirklich nicht so viel... Ringen vermutlich. Es gibt da auch interessante Backtests, <lacht> habe ich gesehen, wo man gesagt hat, okay, ich mische in mein Portfolio mit Aktien beispielsweise 5% Bitcoin dazu. Was hat das in der Vergangenheit gebracht? Zum einen ist die Performance besser geworden im, Perform äh, im Gesamtperformance, aber zum anderen ist die Volatilität hochgegangen. Ne? Also die Volatilität steigt, aber die Performance auch, je nachdem, wie lange man das jetzt eben beigemischt hat. Bin aber trotzdem nach wie vor der Meinung, das muss nicht sein. Ne? Also ich brauche definitiv keine nennenswerte Krypto-Beimischung. Dafür ist mir das Ganze einfach noch zu verspielt irgendwie. Also nicht, nicht ernst zu nehmen. Genau, also die hinterlegen das irgendwie halt mit Krypto, wie auch immer das genau funktioniert. Irgendein, irgendein unabhängiger Treuhänder wacht über die Struktur. Wie, wie, wie genau er das auch macht, keine Ahnung. Ähm, aber so ist jedenfalls die Theorie. Und das war jetzt mit dieser Beimischungsgeschichte im Backtest, fand ich auch noch interessant. Ähm, ja, was bringt es eigentlich so im Nachhinein für denjenigen, der halt breit streuen will? Auch nochmal jetzt zurück zu einem Buch von dem Professor Wals. Da geht es ja auch stark um Streuung, auch in Rohstoffe. Aber ähm, Professor Wals schreibt beim Krypto-Thema ganz klar, das ist nur für, wie schreibt er, für äh, Computer-Nerds irgendwie interessant, aber nicht für den Anleger. Aber darüber werden wir auch diskutieren am Montag. Ja, da haben wir noch hier äh, das Thema, ähm, wo ich auch mal gerne hingehe, das ist von Flossbach von Storch äh, die Vorträge, gerne vom Philipp Vorn dran, den finde ich auch immer sehr interessant, der hat aber an dem Tag jetzt keinen Vortrag äh, gemacht, sondern hat sich das ein bisschen aufgeteilt mit anderen äh, und ähm, ja gut, das ist das Trilemma der Geldpolitik, der Zentralbank im Moment, ja, was haben wir hier, was haben wir hier, die Wirtschaft muss laufen, ne, die Inflation muss in den Griff bekommen werden und der Finanzmarkt muss stabil bleiben. Ne? Das ist tatsächlich im Moment ein Trilemma. Und äh, die ähm, Leute von Flossbach gehen auch eher davon aus, dass man am Ende die Inflation etwas billigender in Kauf nehmen wird, solange das da unten passt. Ne? Und interessant fand ich diese Grafik, wo man sieht, hier rechts, dass es durchaus so ist, dass aktuell das Volumen, die Umsätze von vielen Unternehmen zurückgeht, wegen der wirtschaftlichen Schwäche. Aber eine ganz starke Steigerung im Bereich von Preisanhebungen kommt. Und das ist irgendwo ja auch logisch, weil äh, ja im Moment ist so praktisch das Umfeld ideal für Preisanhebungen. Ob die auch immer gerechtfertigt sind, man weiß es nicht. Hier unten rechts seht ihr übrigens den Philipp vorn dran, da steht er. Und das sind eben noch andere aus dem Team. So, und äh, das ist tatsächlich so ähm, ein Punkt, den man vielleicht etwas unterschätzt im Moment. Ja, Blick nach vorne, die Hypothese fürs laufende Jahr. Die Notenbanken nehmen die Inflationsbekämpfung ernst, stoßen aber in einem fragilen Finanzsystem an ihre Grenzen. Inflation wird längere Zeit deutlich über 2% liegen. Unternehmensumsätze und Gewinne profitieren von der Inflation. Und das ist jetzt gemeint mit der Preissetzung. Ne? Die Bewertung von Aktien ist in dem derzeitigen Zinsniveau kompatibel. Das heißt so viel wie, passt schon im Moment. Ne? Ist also nicht zu hoch. Ja, und er hier aber auch am Start. Ja? Mein ähm, ja Der gute, liebe Frank Thelen, der mich auf, der mich auf Twitter geblockt hat, warum auch immer. Da ist er wirklich sehr dünnhäutig gewesen, aber ähm, ich habe mir mal angehört, letztendlich nimmt ihn, glaube ich, keiner so richtig ernst, auch in der Finanzszene, muss ich sagen. Äh, man geht trotzdem hin, weil man, er ist halt bekannt ne? und man hört sich es halt mal an, ne? aber er wird, wenn man das so hört, nicht so wirklich ernst genommen. Er hat auch ein paar Einzelaktien äh, präsentiert, die im Moment für die Fondsgesellschaft äh, interessant sind, also hier Alpha, Wave, Semi, keine Ahnung wer das ist, Hyperfine. Und dann noch Meyer Burger, also das sind Hightech-Solarzellen, das Hyperfine ist irgendwas mit MAT, genau, macht MAT günstiger. Kann sein, ne? Keine Ahnung. Und in solche Unternehmen äh, investieren die eben im Moment. Und Symbotik hat er noch genannt als Einzelwert. Ich meine, die profitieren natürlich schon, auch wenn da, wenn das so kommt wie jetzt äh, von von ihm natürlich auch und auch von dem Jan Beckers, dass die Technologiewerte da vor einem Comeback stehen. Ne? unter anderem wegen der KI-Technologie, dann profitieren diese ganzen Fonds. Dann müssen sie sich immer noch messen mit dem passiven Ansatz. Ja, ist, der, ist der vielleicht genauso gut, ist der vielleicht sogar besser? Das wird dann die Herausforderung sein, aber dass die dann alle profitieren, ist, ist klar. Und der Hans schreibt, die Preissteigerungen kommen durch Verknappung. Ja, das ist richtig, genau, weil es eben ja hier und da Verknappungen eben auch gab. Ja, weniger die Nachfrage ist gestiegen, sondern das Angebot ist gefallen. Und das haben viele umgesetzt, ohne dass es nötig wäre. Ach so, okay, dass sie praktisch eine künstliche Verknappung herbeigeführt haben, äh, auch möglich. Ne? Aber auf jeden Fall, man sieht es schon, man merkt überall sind die Preise gestiegen und wir als Konsument, als Verbraucher äh, nehmen das mehr oder weniger im Moment hin. Es ist halt normal ja? äh, und es bleibt aber dann teilweise auch so, die Preise werden ja in aller Regel nicht mehr runtergenommen, auch wenn die wenn die äh, verschiedenen ähm, Rohstoffe oder die verschiedenen Dienstleistungen oder was auch immer alles eine Rolle spielt bei den Erzeugern, ähm, vielleicht die Preise wieder gefallen sind. Die, die Energiepreise zum Beispiel, <lacht> bleiben die Preise ja meistens auf dem alten Level. Und das spült Gewinne in die Bilanzen der Unternehmen. Und da wäre es doch schön, wenn wir davon profitieren könnten zumindest. Ne? Deswegen definitiv, dabei sein ist alles das möglichst gut und möglichst günstig und möglichst breit. Und der James schreibt zu Recht, sein erster Fonds läuft schlecht, da legt er schon wieder zwei neue Fonds auf, tatsächlich, das hat er auch gemeint, er hat halt gemeint, es muss unbedingt sein, dass man seinen Anlegern auch verschiedene Varianten anbietet, also mit Krypto oder ohne Krypto ist ja dann immer die Frage und ein Fonds noch, wo er in die noch kleineren Unternehmen investieren will. Die Frage ist halt, er kriegt ja kein Volumen, wenn er so viele Fonds jetzt auflegt. Die meisten sind ja eher skeptisch bei ihm. Er muss ja erstmal jetzt zeigen, was er kann. Und wenn er jetzt mal gezeigt hat, drei, vier, fünf Jahre, dass er gut performt mit seinem Fonds, dann kann er mal einen neuen Fonds auflegen, finde ich. Und dann sind auch viele bereit, da einzusteigen. Aber der wächst im Moment vom Volumen her ja kaum. Und deswegen müssen die, die jetzt schon investiert sind, vor allen Dingen hohe Kosten tragen. Also hohe Fixkosten. Die, die legen sich ja prozentual auf alle um. Und das... Ähm, ist für die Anleger eigentlich auch ein bisschen unfair, dass die da so hohe Fixkosten haben. Ja, Preise beim Händler fallen, der Chef lässt die Preise oben, schreibt Namensänderung, genauso wird es wohl auch sein in vielen Fällen. Investmentcheck, der Ernest, der ist ja auch bei uns heute, hat da was geschrieben, hättest du mal Interesse, dir Folgendes anzuschauen, eventuell könnte das ein noch unbekannter oder gar unentdeckter Faktor sein und zwar Only Unternehmen mit den höchsten Aktienrückkaufquoten versus MSCI World klassisch. Da ne? hat er auch noch zwei Fonds dazu genannt. Ja, also praktisch die Jagd nach dem äh, geheimen Faktor, den noch keiner entdeckt hat. Kein, keine Ahnung, äh, ob das, das ist durchaus legitim. Ne? Also, dass man da mal überlegt, gibt es vielleicht noch Ansätze. Ich finde es auch durchaus interessant, äh, was er da ähm, geschickt hat. Wir schauen es uns auch mal gleich an. Ähm, die Aktienrückkaufquoten sind ja dann bei Unternehmen meistens auch ganz gut, die auch wirtschaftlich gut da stehen. Die kaufen praktisch eigene Unternehmen zurück, äh, eigene eigene Aktien zurück und verknappen damit ja auch das Angebot von Aktien auf dem Markt und treiben damit auch ein bisschen den Preis. Und deswegen ist es durchaus mal legitim zu schauen, was so ein Fonds, was der kann. Ne? Die A114UD ist das. Gehen wir nochmal hier schauen. Also ich kannte tatsächlich auch diesen Ansatz nicht, es gibt ja die, die dollsten ETF-Ansätze und ich schaue mir die natürlich auch gerne immer alle mal an, der Invesco Global Buyback Achievers. Ne? Also man, man sieht schon wieder, ETFs, das ist ja, das ist ja nicht immer ETF, ne? das heißt, der kommt ja nicht vom Himmel, sondern irgendjemand überlegt sich ja da was, ne? und sagt sich, okay, wir brauchen jetzt irgendeinen Index und darauf bauen wir jetzt eben einen ETF. Und der Index muss nach irgendeiner Regel funktionieren. Das könnte jede x-beliebige Regel sein. Ne? Ich könnte sagen, alle Unternehmen mit einem A äh, am Anfang oder mit einem B, äh, die nehmen wir da rein und dann ist es unser Index. Dann wäre das auch ein ETF, ne? der vielleicht sogar gut performt. Man weiß es nicht. Ne? Und das ist hier jetzt eben zu sagen, wir nehmen jetzt mal aus allen großen globalen Unternehmen die raus, die am höchsten eigene Aktien zurückkaufen. Interessant. Und was sehen wir? Wir sehen vor allen Dingen eines: Es sind nur 304, also nur 344. Am MSCI World hätten wir ja 1600. Und wir sehen auch noch, dass es eine ganz gute Verteilung ist in die Marktkapitalisierung. Also, wir sehen hier 23% sehr große, weil im MSCI World sind es ja überwiegend sehr große. Wir sehen aber auch knapp 40% nur große. Mittelgroße auch 27% Prozent und sogar Klein und Mikro ist noch mit drin. Also Mikro kann man vielleicht außen vor lassen, aber bei den Kleinen auch da. Man sieht also, das ist schon sehr breit, auf, auf breiter Basis steht das Ganze. Und was auch interessant zumindest ist, wir sehen, dass es vom Kurs Gewinnverhältnis und auch von der Dividendenrendite und auch vom Kurs Buchwertverhältnis immer etwas besser ist als beim MSCI World. Den nehme ich jetzt mal als Benchmark. Wir müssen es ja mit irgendwas vergleichen. Und was halt auch interessant ist, wenn man die Unternehmen sich mal anschaut, die Top Ten, eine ganz andere Gewichtung wie im MSCI World. Und das ist ja das Entscheidende. Wir wollen ja diversifizieren. Ne? Das heißt, wir wollen ja möglichst breit streuen. Da bringt es mir nichts, wenn ich jetzt, ähm, ja, wenn ich jetzt alles auf MSCI World setze und dann noch vielleicht ein All Country World nehme und noch einen Dividendenfonds, der auch in die großen Unternehmen investiert. Und dann habe ich mehr oder weniger viele Doppelungen drin. Und der Ansatz ist zumindest so, dass es eine Erweiterung für das Depot ist. Das heißt, ich nehme jetzt noch ein paar Gewichtungen rein, die vielleicht in den anderen ETFs komplett unter die Räder kommen. Und das kann langfristig dazu führen, dass es da eben auch einen Performance-Beitrag gibt beziehungsweise einen Ausgleich gibt zu den Marktschwankungen. Weil möglicherweise die Unternehmen dann besser performen wie die anderen, die eben in den meisten, in vielen ETFs ein großes Gewicht haben. Und ähm, das ist durchaus deswegen auch, des, deswegen auch legitim, wenn man es jetzt mal vergleicht. Also ich nehme immer ganz gern hier den, hier den ähm, MSCI World, den gibt es schon ziemlich lang. Sieht man jetzt nicht unbedingt so die Outperformance. Ne? Das muss man sagen. Also es läuft dann doch eher mit dem allgemeinen Markt mit, was natürlich nicht heißt, dass das immer so bleibt. Also durchaus die Möglichkeit, ist da, wenn es da, da mal vielleicht äh, sich auch mal trennt voneinander, die äh, Marktentwicklung, dass vielleicht der eine besser läuft wie der andere und man dadurch eben auf einer breiteren Basis investiert. Ja, nee, dann also vielen Dank für den Hinweis auf jeden Fall. Nehme ich immer gerne mal auf, wie ich generell gerne Hinweise äh, nachgehe. Und äh, habe das auch hier nochmal so ein bisschen äh, zusammengefasst, ja also ausgewogene Verteilung im Bereich der Größenordnung haben wir ja gesehen, eher eher Value-lastig, ne? was ja klar ist, weil Aktienrückkäufe ja eher von Value-lastigen Unternehmen, also von Unternehmen, die wirtschaftlich gut da stehen und äh, wir haben äh, ja deutlich abweichende Gewichtungen drin, aber die Frage natürlich, warum kaufen die ihre eigenen Aktien zurück? Äh, die könnten ja auch investieren ne? in irgendwelche neuen Zukunftsmärkte und was weiß ich was. Also ein äh, Wachstumsunternehmen hat äh, da bessere Verwendung für Geld. Ne? Das ist ja immer dann die große Frage, warum machen die halt sowas? Ne? Das vielleicht noch im zweiten Schritt auch mal darüber nachdenken. Also man kommt bestimmt auch ohne so ein ETF ganz gut aus. Dann habe ich noch einen schönen Hinweis bekommen ähm, vom, vom Hartmut, der gesagt hat, ja, ähm, was auch im Moment mit den Banken ja läuft, kriegen wir ja mit. Die Bank ist ja jetzt auch äh, nicht mehr gleich die Bank, man schaut ja gerade etwas genauer hin. Und da wollte ich einfach mal auch hier vielleicht mal in die Runde fragen, wie sieht es denn aus mit Genossenschaftsanteilen? Ist das für euch ein Thema? Also ich habe auch Genossenschaftsanteile, weil ich halt auch früher in Volksbanken gearbeitet habe. Und das ja, gehört ja zum guten Ton, Genossenschaftsanteil zu kaufen. Und ich weiß von damals noch, viele Kunden äh, waren auch ganz heiß da drauf, äh, Genossenschaftsanteile zeichnen zu dürfen und dann bitte auch so viel, wie es nur geht. Das war ja fast so wie, ja, ähm, wenn man die kaufen kann, dann nimm so viel, wie es geht. Weil was kann schon passieren? Ich kriege 3, 4, 5, 6 Prozent, Divid ähm, nicht Dividende, sondern, ähm, wie nennt sich das? Gewinnausschüttung pro Jahr, Genossenschaftsrendite sozusagen. Also ich bekomme auf meinen Anteil auch jedes Jahr eine Ausschüttung, wenn es gut läuft. Ne? Aber ich komme auch nicht mehr so schnell an meinen Anteil dran. Wenn ich den jetzt zum Beispiel kündige, dann kann ich den kündige zum Ende des Geschäftsjahres, also jetzt Ende des Jahres, und muss dann noch mal warten bis zur nächsten Generalversammlung der Genossenschaft, die dann auch die Gewinnausschüttung äh, beschließt fürs vorangegangene Jahr und da war es dann halt von mir aus so, dass die 2% ausschütten und dann kriege ich die 2% noch und dann kriege ich erst mein, mein Geld zurück. Also geschätzt nächstes Jahr im Sommer, wenn ich mein Geld zurück haben wollte. Aber ich habe da auch nicht viel. Ne? Also meistens sind das 50 oder 100 Euro, die man da zeichnet. Es gibt aber auch welche, die da mehr äh, haben, ne? die da mehr gekauft haben und das Risiko vielleicht noch nicht gesehen haben, dass man als Genosse auch Nachschusspflicht hat. Ne? Und ich habe es ja auch hier unten markiert. Hier in dem Fall, das ist eine reale Volksbank, hat man einen Geschäftsanteil von 50 Euro. Also je Geschäftsanteil von 50 Euro muss man 100 Euro nachschießen. Ne? Also dann habe ich jetzt zum Beispiel 5000 Euro Genossenschaftsanteil ähm, und die Volksbank oder was auch immer, das könnte auch eine, eine Raiffeisenbank sein oder ähm, eine Sparda-Bank Geht pleite, was ja passieren kann. Ne? Das ist ja kein theoretisches Risiko, das ist ein reales Risiko, das kann auch bei einer Genossenschaftsbank passieren. Bevor der Verbund da eingreifen würde, bevor irgendeine Einlagensicherung eingreifen würde, würden die die Genossen praktisch erstmal zur Kasse bitten. Ne? Das heißt, die würden auf ihr Geschäftsanteil, die würden den Geschäftsanteil verlieren. Wir, ich habe 5000 Euro Geschäftsanteil, den verliere ich und dann darf ich noch 10.000 Euro nachschießen. Also, das muss man sich einfach auch mal vor Augen führen, es gibt keine hohe Rendite ohne Risiko. Und ich weiß noch, wie es war in der Volksbank, das wird immer so ein bisschen abgetan, wie, ja, das ist doch noch nie passiert, das kann doch gar nicht passieren, das ist nur, das steht da zwar drin, aber das wird nie passieren. Alles, was schiefgehen kann, wird irgendwann schiefgehen. Und auch da wird es irgendwann den ersten Fall geben, wo die erste Volksbank, irgendeine Genossenschaftsbank pleite geht. Und da werden sich einige Genossen mal wundern. Ne? James Bond schreibt selbst, selbst, waren, selbst Warren Buffett kauft manchmal auch eigene Aktien zurück, als in neue andere Aktien zu investieren. Ja, kann sein, ne? Die Berkshire, die Berk Berkshire, Berkshire Hathaway, so Berkshire Hathaway hat das bestimmt auch schon mal getan. Mangels, in, mangels ähm, Investmentmöglichkeiten, ne? wohin mit dem ganzen Geld, da kauft mal eigene Aktien zurück. Ne, ist durchaus auch ein Zeichen von Stärke. Und der Manfred, geno -Anteile hatte ich, als ich noch gutgläubiger Genobank-Kunde war, war aber, glaube ich, auf 800 Euro begrenzt. Ja, meistens ist es begrenzt, aber gewisse besondere Kunden, gute Kunden, äh, kriegen auch mal mehr ne, und sind dann ganz stolz drauf, weil sie auch nicht an die Nachschusspflicht denken. Äh, macht also wenig Sinn als Geldanlage. Gut, es war früher schon so, dass es eine ganz attraktive Ausschüttung gab, 6%, 5%, äh, auch zu Zeiten, wo die anderen Zinsen schlechter waren. Aber man trägt eben auch ein Risiko dafür und das ist halt der Unterschied, sollte man wissen. Ja, miserable ökonomische Bildung, das ist nichts Neues für uns, das kennen wir doch hier in Deutschland. Also wir hier sind... Ähm, Bestimmte rühmliche Ausnahme, das Thema Finanzen ist ja für viele eher ein rotes Tuch. Warum auch immer, ich finde es gar nicht so schlimm, ne? sich damit zu beschäftigen. Und die Frage war hier bei der Umfrage, haben Sie jemals Finanzbildung erhalten? Da kann sich auch mal jeder selbst fragen. Also ich selbst habe jetzt in der Schule keine Finanzbildung erhalten. In der Bankschule natürlich schon, aber nicht in der normalen Schule. Und das war auch so das Ergebnis der Umfrage, da hat sich auch seit 2013 die Quote sogar verschlechtert bei uns. Das ist in anderen Ländern äh, besser gelaufen. Also nicht überall, aber in vielen. Bei uns ist es schlechter geworden. Schlechter. Obwohl das Problem seit Jahren bekannt ist, ist es schlechter geworden. Ne? Noch mal kurz zu Manfred. Er schreibt noch was zum Genossenschaftsanteil. Ist die Nachschusspflicht nicht letztes Jahr gestrichen worden? Glaube, da habe ich was gelesen. Ähm, davon ist mir nichts bekannt. Äh, kannst du aber gern was nachreichen noch, wenn du was hast. Ähm, das kommt auch auf die Bank jeweils an, aber wie gesagt, ich bin ja auch Genosse und habe da nichts davon gehört, dass die Nachschusspflicht gestrichen worden ist. Das wäre auch, das wäre auch eigentlich nicht in der Sache. Ne? Was ich euch hier sagen will, es gibt ja so ein Eck, Eckpunktepapier. Äh, nee, James, die Nachschusspflicht ist nicht bei jeder Bank so. Also das ist unterschiedlich. Es kann auch mal sein, dass die nur so hoch ist wie der Genossenschaftsanteil. Aber hier in dem Beispiel war es tatsächlich auch doppelt so hoch wie der Anteil. Ja, da gibt es sich so von dem Bundesministerium für Finanzen so ein neues Eckpunktepapier. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, es ist ja eigentlich ein schlechter Scherz. Ne? Also man, wir wissen ja, wie groß das Problem ist in Deutschland mit der Finanzbildung in Schulen. Also das ist ein Problem. Ist eigentlich jedem bekannt. Jeder, den man fragt, weiß genau, was gemeint ist. Jeder Politiker wird sofort sagen, ja, ist ein Problem, müssen wir angehen. Und das ist das Eckpunktepapier. Ne? Punkt 1 wir werden eine Finanzbildungsstrategie für Deutschland erarbeiten. Okay, schade, dass es noch keine gibt. Das ist eigentlich ein, ein größerer Skandal noch, aber es gibt keine. Äh, die wird aber jetzt erarbeitet. Okay. Ja. Zusammen mit der OECD unter Einbeziehung aller re relevanten Stakeholder. Ja, Wer wird das dann wohl sein? Ne? Wenn das die Finanzbranche ist, dann sind wir mal gespannt, was da rauskommt. Diese Strategie wird die aktuell in Deutschland bestehenden Herausforderungen aufzeigen. Ja, kennen wir eigentlich schon. Und daraus konkrete Handlungsempfehlungen ableiten. Hierzu werden wir noch in diesem Jahr unter anderem eine größere Konferenz ausrichten. Da bin ich mal gespannt. Ne? Also eine größere Konferenz. Okay. Zweiter Punkt. Zweiter Eckpunkt. Wir werden eine zentrale Finanzbildungsplattform schaffen, welche Finanzbildungsangebote bündelt. Und für die Bedürfnisse unterschiedlicher Nutzerinnen und Nutzer in adressatengerechten Formaten bereitstellt, sowie die Vernetzung von Akteuren im Bereich finanziellen Bildung fördert. Also noch ein Portal, ne? noch ein Portal. Im Internet gibt es ja so wenig zum Thema Finanzbildung. Jetzt kriegt man noch ein Portal. Okay, mal sehen wie es aussieht am Schluss. Und der dritte Punkt, wir werden die Forschung zur finanziellen Bildung stärken, um unter anderem die Forschungs- und Datengrundlage in Deutschland zu verbessern. Wir haben ja kein Problem im Bereich der Daten. Wir haben ein Problem bei der Finanzbildung. Ja? Ich brauche da nicht weiter zu forschen. Das Problem ist offenkundig. Naja, okay, aber das Eckpunktepapier wurde da jetzt äh, kürzlich veröffentlicht. Ähm, dann fand ich noch einen Skandal, dass man da aktuell offenbar zwei Millionen reserviert hat für das Thema Finanzbildung. 2 Millionen, das ist, ist absoluter Witz, weil wir reden nicht von einem Bundesland, wir reden von ganz Deutschland. Wie gesagt, ich war, die Woche war ich ja ähm, in Berlin und habe da auch was können vorstellen, weil ich bin ja öfters mal in Schulen und bin immer froh, wenn ich eine Klasse habe, mit denen ich ein bisschen über Finanzbildung reden kann. Den versucht man auch, das Maximale in der, der Zeit, die man hat, zu vermitteln. Erstmal die größten Fehler vermeiden. Und wenn es klappt, dann auch noch ein bisschen in die Richtung, wie geht es richtig? Also erstmal Fehler vermeiden und dann, ja, wie geht es richtig? Und das ist immer Toll und auch, ähm, ich glaube auch, dass es was bringt. Aber es ist immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ne? klappt mal hier und da, wenn auch die Lehrerinnen und Lehrer mitspielen. Aber es ist halt überhaupt nichts Planmäßiges. Also da ist ein Riesenpotenzial und ein Riesenbedarf. Ähm, und das mit dem Eckpunktepapier und den zwei Millionen wird daran nichts ändern. Dann habe ich noch was gesehen. Also ich bin ja immer auf der Suche nach... Dingen, wo ich sage, da ist glaube ich, das ist nicht so seriös, <lacht> da muss ich mal genauer hinschauen. Und das hier ist mal aufgefallen bei Instagram, ne? also verdiene 40.000 Euro pro Monat als Aktienhändler bei Heldenthal. Das ist übrigens auch Thema Finanzbildung, ne? sowas dann irgendwo zu glauben. Ich weiß noch nicht, was dahinter steckt, aber es steht hier jetzt, wir geben dir eine Million unseres Geldes zum Traden, mit nur 5% Rendite verdienst du 40.000 im Monat, also... Das müssen die Wohltäter des Jahrhunderts sein, die einem eine Million unseres Geldes geben. Also was ist das für eine unseriöse Werbung? Also ich würde es mir gerne mal in genauer anschauen. Ich brauche einfach doch da die Zeit auch dafür, aber das wäre so ein, das ist was was bei mir auf die Watchlist kommt, zum genauer hinschauen. Und der Hartmut schreibt ganz richtig, zwei Millionen, ne? das reicht vielleicht für einen Flyer. Ne? Also 2 Millionen verpufft er wirklich gerade so. Also das ist echt ein Witz und das ist ein Zeichen dafür, dass man es nicht ernst meint mit dem Thema Finanzbildung. Ne? Ja, und da ist mir noch was aufgefallen, das war auch so diese Bankenzeit, wo es sehr nervös war, ähm, ohne jetzt da irgendwie neidisch äh, zu sein. Ne? Aber ich denke mir dann manchmal schon, ne? dieser Horst Lüning hat bis vor kurzem noch Wein, äh, Quatsch, Wein, äh, Whisky-Proben ähm, verköstigt im Internet bei YouTube. Sehr erfolgreich, ne? da ist er bestimmt auch der Top-Experte. Ne? Und irgendwann hat er angefangen, äh, auch sich zu anderen Themen zu äußern ne? und jetzt auch zu Finanzthemen und auch zu hier zum Bankensterben. Und innerhalb von 52 Minuten haben das schon fast 5.000 Leute geschaut. Da denke ich mir manchmal, warum? Wie geht das? Ne? Also ich meine... Wie, wie machen die das? Ne? Also, ich meine, das ist ja schon irgendwo im Respekt, ja. Nur ich frage mich halt, warum hört man dem zu? <lacht> naja, gut. Äh, und dann noch was zum Thema: Wir hatten es am Anfang, äh, wann kommt jetzt der Banken oder wann kommt jetzt der Finanzcrash? Da gibt es ja einige, die dann immer wieder kommen sehen. Und der Kiyosaki hat das auch mal kommen sehen vor ein paar Monaten. Also, ist gar nicht so lange her, das Video gibt es auch noch. Und er hat diesen Crash im März 2023 kommen sehen. Und ich habe mir das damals schon gespeichert und habe mir gedacht, das hole ich noch mal vor, wenn dann der März vorbei ist. Jetzt ist er ja vorbei. Äh, und erinnere noch mal dran, alle, was er da gesagt hat. Weil die Crash-Propheten haben es ja schnell vergessen, was sie da alles schon gesagt haben. Und äh, ich versuche da ein bisschen mit dran zu denken, damit es sich verloren geht. Das Kuriose hier war, ich habe mir diesen Film noch mal angeschaut. <lacht> Der Film gibt es, wie gesagt, noch. Und die haben das, das Thumbnail, also dieses, dieses Titelbild, einfach geändert in April 2023. Jetzt kommt der Crash nicht mehr im März 2023, es kommt er im April 2023. Und irgendein Blöder klickt natürlich wieder drauf, weil er denkt, oh, wir haben ja jetzt gerade April, also kommt der Crash in dem Monat. Ne? Er hätte eigentlich im Monat davor schon kommen sollen. Und wenn die jetzt praktisch jeden Monat in den nächsten... Äh, das Ganze verlängern, dann wird er auch irgendwann Recht haben, der gute Kiyosaki. Ne? Er hat ja mal ein Buch geschrieben, das war auch ganz okay, ich habe es auch tatsächlich selbst im Bestand und auch mal gelesen. Rich Dad, Poor Dad, da geht es auch so ein bisschen um unternehmerisches Denken und so, also das war auch tatsächlich kein schlechtes Buch. Ähm, aber dann, was danach kam, war, naja, das Geld war dann halt alle ne? und er brauchte dann nochmal irgendwie Aufmerksamkeit. Mit Buchschreiben hat es nicht so geklappt. Und jetzt ist er eben als Crash-Prophet unterwegs und das scheint sich wirklich auszuzahlen. Ähm, der Heinig, der schreibt, da denkst du, die Anleihezinsen gehen nochmal Richtung 4, 5 Prozent? Die Anleihenzinsen, ja welche Anleihen meinst du denn? Ich kann dir jederzeit, jederzeit eine Anleihe raussuchen, die 4, 5 Prozent hat. In jedem Zinsumfeld, immer. Ne? Also Anleihenzinsen musst du genauer ähm, definieren. Im Moment äh, gibt es tatsächlich ganz attraktive Anleihe, äh, Renditen für sehr sichere Anleihen. Da reden wir jetzt von ähm, Deutschland, USA, Schweiz, Norwegen und Staatsanleihen. Okay, ähm, Staatsanleihen, äh, hab, wie gesagt, da kann man jetzt durchaus mal schauen, was es da so gibt. Deutschland ist, ist ja, was Bonität angeht, erste Sahne, die USA natürlich auch. nur Da haben wir halt den Dollar, aber auch was, was ich aus dem Buch von dem Hartmut Walz mitgenommen habe, es ist ja gar nicht so schlecht, wenn man auch in anderen Währungen ähm, eben Anleihen hat, weil man ja doch, wenn man jetzt den Euro verliert, wenn der praktisch crashen würde, ja und wie gesagt, in dem Buch geht es auch um diese Extremszenarien, dann ist man ja darauf angewiesen, noch eine Währung zu haben, die noch tatsächlich existiert, ja, also für das Extremszenario. Und da wäre natürlich sowas wie USA, Norwegen, Schweiz, Kanada, australische Dollar... Auch interessante äh, Länder, also Staatsanleihen, relativ gute Bonität und ja, die Konditionen sind gut, ja, attraktiv. Die waren noch vor einiger Zeit viel, viel schlechter. Äh, der James schreibt, gibt es auch Genobanken, die grundsätzlich auf die Nachschusspflicht verzichten? Also ich meine nicht, das ist eigentlich ein Kerngedanke, dass der Genosse, die Genossin ja auch zur Not einspringt. Ne? Also ich wüsste nicht, aber das kann auch jede äh, Genossenschaftsbank für sich selbst äh, bestimmen. Fuselhorst, den kenne ich aber jetzt nicht, meinte im März 2020, der Dax wird jetzt auf 2000 Punkte fallen. Ach, Fuselhorst, du meinst jetzt den Whisky-Typ, ne? Äh, hab, hab leider keine Aufnahme gemacht. Da muss man immer direkt äh, screenshotten ne? und ähm, am besten noch irgendwie das sichern. Ich mache das und ich hole das auch wieder raus. ne? Also ich hole das wieder raus, äh, wenn es dann soweit ist. Ne? Aber letztendlich will ich damit nicht dem irgendwie zeigen, siehst du, du hast nicht recht gehabt, das nutze ich, um anderen zu zeigen, dass sie darauf nicht so achten sollen ne? und sich davon nicht so sehr verunsichern lassen sollten. Weil die wissen halt genau, wann sie mit solchen Dingen rauskommen ähm, und auch die Leute damit maximal verunsichern. Europäische Eurozone. Ja, da guckt doch nach Deutschland. Was, was, äh, Deutschland ist doch äh, im Moment ganz gute äh, Verzinsung. Äh, ansonsten würde ich jetzt hier in der Eurozone tatsächlich da... Also es muss dann eben Nicht-Euro-Land sein, dann wäre es halt eben die Schweiz ne, zum Beispiel oder Norwegen. Ernest, ist Ray Dalio nicht auch komplett überbewertet in der Szene? In meinen Augen, nur weil du Kiyosaki erwähnt hast. Äh, Ray Dalio, also ich habe von dem auch mal ein Buch gelesen, das fand ich auch gar nicht so schlecht. Aber ich könnte auch jetzt spontan nichts sagen, was darin so besonders toll war. Das Buch habe ich jetzt schon etwas länger her, wo ich das gelesen habe. Es ging, ja, es ging viel um das prognosefreie, es ging um das äh, emotionsfreie Investieren, äh, wo er sehr starken Wert drauf legt und ich glaube, dass der auf jeden Fall, also ich habe ja die neueren Dinge von ihm nicht so angehört tatsächlich, dass ich da ist, was dazu sagen könnte. Ja, der Fuselhorst äh, ist der Whiskyhorst, okay. Also ich habe ja von dem auch noch nicht so viel angehört. Also ich meine, ich, vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen. Und Ist er doch irgendwie Finanzexperte, ausgebildeter Finanzexperte, hatte jahrelang in der Bankszene ge, äh, gearbeitet. Keine Ahnung, aber ich habe ihn halt nur als Whisky-Kenner jetzt bisher äh, wahrgenommen. Und ich glaube auch mehr ist er, also was, dies, was das Fachliche angeht, hat er jetzt nicht die Expertise, um sich zu Finanzthemen zu äußern. Ich meine, ich mache ja auch keinen Kanal auf und äußere mich jetzt zu Whiskys oder Weinen oder irgendwas weil ich glaube, das zieht. Ne? Sondern ich mache das, weil ich halt aus der Szene komme. Weil ich meine, ich kann da auch was dazu sagen. Ich halte mich bei Dingen einfach dann auch zurück, wo ich mich nicht mit auskenne. Ne? Wenn es aber nur um die Aufmerksamkeit gehe, geht, dann schaue ich halt, was läuft gerade im Netz? Was ist im Moment? Was bringt mir Aufmerksamkeit? Und dann mache ich eben so, als kenne ich mich mit dem Thema aus. Also anscheinend funktioniert es so bei einigen. Und das Thema Verschwörungstheorien, das ist grundsätzlich ja, ähm, das kommt offenbar sehr gut an, da kann man sehr gut Aufmerksamkeit generieren und dementsprechend haben sich viele auf das Thema dann auch spezialisiert. Ne? So, ihr Lieben, dann würde ich sagen, ich habe meine Themen soweit ähm, euch präsentiert äh, und werde jetzt dann eben auch schon praktisch ab nach dem Livestream schon den nächsten Livestream dann ähm, anfangen vorzubereiten mit allem, was interessant wird, das das schreibe ich mir auf, was von euch an Input kommt, das schreibe ich mir auf, was ich so äh, an neuen Informationen bekomme, das schreibe ich mir auf und dann schaue ich eben, was kriege ich in den Livestream da unter und das ähm, wird dann auch in aller Regel wöchentlich passieren, aber es kann auch mal sein, dass es dann auch mal ausfällt, aber ihr bekommt auf jeden Fall eine Info über YouTube oder ihr kommt äh, in den Telegram, in die Telegram-Gruppe, die ist ja auch immer verlinkt ich habe auch in der letzten Zeit einige Bilder gepostet ähm, von den Veranstaltungen, wo ich war. Das wäre dann bei Instagram der richtige Kanal. Also auch da könnt ihr mich finden. Wo genau findet ihr unten in der Beschreibung zu diesem Video. Ich werde jetzt noch im Anschluss äh, verschiedene Zeitstempel setzen für diesen Livestream. Viele schauen sich den im Nachhinein an. Aber ich freue mich sehr über alle, die live dabei sind. Und ähm, ich muss auch sagen, da sind wieder einige dabei heute. Ähm, das freut mich wirklich sehr, dass ihr alle da seid und hier ordentlich mitdiskutiert, weil das ja auch der Sinn von so einem Livestream ist. Ja? Und ich versuche immer, euch die interessantesten Themen mitzubringen. Dann wünsche ich euch einen schönen Samstagabend. Ja, ähm, noch ähm, ein gemütliches Chillen auf der Couch und dann auch einen schönen Sonntag. Ähm, der Namensänderung schreibt noch: Krechpropheten haben auch ihre Daseinsberechtigung, geht in Richtung Meinungsvielfalt. Okay, ja, Meinungsvielfalt ist gut. Ich habe auch nichts gegen Meinungsvielfalt und höre mir gerne viele Meinungen an, wenn es denn eine Meinung ist, die man begründet, wenn es nicht nur gemacht wird, um die Leute verrückt zu machen. Ne? Muss man ein bisschen unterscheiden. Aber ich wünsche euch allen, wie gesagt, einen schönen Abend und äh, bis zum nächsten Livestream. Mein Interview mit dem Professor Wals wird in der nächsten Woche erscheinen. Seid gespannt, das wird auf jeden Fall interessant. Ich habe so viele Fragen. Ich muss schauen, dass ich da das maximal Mögliche in der Zeit für euch beantwortet bekomme und ich freue mich auf die Diskussion mit ihm und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.